0: Amigos, bem-vindo a mais uma Lição de Casa, é o momento onde nos encontramos semanalmente para recapitular a lição da Escola Sabatina, e eu tenho aqui, vou começar já lendo um comentário de um dos nossos ouvintes, chamado Rafael, e ele mandou assim para nós, tá show, isso é muito bom, ouvir pessoas que conhecemos fazendo comentários sobre a lição, nos envolve, e me sinto ainda mais à vontade, não há aconchego. Muito legal, muito bom o conteúdo. Olha só que legal, hein? Muito bem, você também é bem-vindo a fazer parte conosco aí e comentar e criticar aí o nosso podcast. Essa semana nós temos aí o pastor Eduardo conosco, nosso professor. Nós temos o pastor Alex Florenço, pastor em São Gabriel, lá perto da fronteira. O pastor Alex tem cinco anos aí de ministério e também temos é, o pastor Everton Luiz, pastor em Fragata, em Pelotas, também com dois anos de ministério nos acompanhando hoje. Hoje eu quero começar esse programa dizendo o seguinte para você, Lutero disse, simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, não fiz nada mais, a palavra fez tudo.
1: Que isso, hein rapaz? Como é que tá meu amigo Douglas? Olá amigos que estão com a gente aí no nosso podcast. Eu também quero começar com uma frase poderosa. George Washington disse, abre aspas, é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Fecha aspas.
2: Show de bola, Eduardo. Muito top aí essa citação. Sem dúvida alguma, a Bíblia é um livro extremamente precioso. E eu quero aqui apresentar também uma frase que diz que a Bíblia colocada embaixo de outros livros dará sustentação a todos eles, e a Bíblia colocada acima de outros livros prevalecerá sempre sobre aqueles que estiverem abaixo dela.
3: Olá, queridos amigos e colegas. Eu, eu criei uma frase aqui dentro dessa lição, porque é uma lição que falou muito comigo, e eu criei uma frase que ela diz assim, ó, podemos discutir ideias e pensamentos, mas a Bíblia deve ser soberana a nós.
0: Muito bem, você escutou aí, na ordem, o professor Eduardo, o pastor Alex, o pastor Everton, e eu quero começar essa lição falando que ela é uma continuação da lição passada. Ela faz um contraponto com os temas que nós estudamos na lição passada. E nessa semana nós vamos examinar aí o princípio de sola escritura com mais detalhes. Nós vamos descobrir que a Bíblia... Ela, ela tem que ser entendida por ela mesmo, e não é só a escritura, é toda ela. Então você é nosso convidado a, a estar conosco aqui estudando mais um tema importante aí da palavra de Deus. Eduardo, meu amigo, professor, é contigo aí.
1: Maravilha, meu irmão. Doug, estamos juntos mais uma semana aí, batendo um papo bacana sobre a nossa lição da Escola Sabatina, que é o guia que nós temos aqui. Vale reforçar, eu sei que você vai falar no final de novo, mas nós já estamos aí na, em algumas plataformas, né? Com o nosso podcast. Quais são elas aí, Douglas?
0: Bem, nós estamos em seis plataformas diferentes, né? Entre elas, a mais conhecida aí, nós temos o Spotify, nós temos o iTunes, nós temos o Google Podcast, nós... você pode aí escolher aonde você quer nos escutar. E muito em breve também nós vamos colocar a, a lição de casa no YouTube. Se você não tiver aí nenhuma dessas ferramentas de streaming de áudio aí, você vai poder entrar no YouTube. Não vai ter vídeo, né? Você não vai poder olhar assim para um rosto bonito igual o meu mas você vai ter ali é, como nos escutar também. Melhor a voz do que o rosto, viu? Porque hoje está feia a coisa aqui, só tem homem feio nesse lugar.
1: <risos> vamos orar por você, vamos orar por muito você. Muito bem, muito bem. De acordo com algumas pesquisas que foram feitas aí, o Lição de Casa é o podcast mais ouvido do mundo. Não vou revelar as fontes, mas é, de acordo com algumas pesquisas nossas aí. Que bom estarmos juntos, amigos. Eh, nós vamos buscar a Deus, porque a gente vai bater papo sobre a palavra e a gente precisa da iluminação do Espírito Santo aqui com a gente. Querido Deus, obrigado por essa semana, obrigado por este dia. E nós agora queremos conversar, trocar ideias sobre a palavra de Deus. E nós temos muitos conceitos nessa lição, muitas ideias mas que o conceito principal seja a transformação da palavra na nossa vida. Isso é que nós pedimos, te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Somente pelas escrituras, sola escritura. Esse é um conceito básico, padrão né, para a teologia, é, especialmente no período da reforma, no um período protestante. É a declaração protestante, né, somente as Escrituras. E, de fato, os reformadores, eles enfatizam a importância de uma interpretação, como diz a lição, histórico-gramatical da Palavra de Deus. Como o pastor Douglas disse, na semana passada, nós discorremos sobre alguns pontos ou algumas lentes, né, como o pastor Eduardo Terceira falava, que podem atrapalhar a nossa compreensão da Bíblia. E agora, lição número 5, vem justamente reforçar o conceito de que somente a Bíblia deve ser a nossa norma de fé e prática. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muito bem, uma palavra como essa certamente que transforma, que é capaz de dividir né, os membros, enfim, ela, ela tem que ter uma origem divina, ela tem que ter uma autoridade que vem diretamente de Deus. Né? Eu quero já jogar aí a, a conversa para os nossos amigos, que bom que vocês estão com a gente aí, pastor Everton Luiz, pastor Alex. Nós aí que estudamos bastante a Bíblia, preparamos sem, seminários, sermões, palestras, temos a Bíblia como parte da nossa profissão. O que, que a gente faz com as outras ferramentas? Né? A gente simplesmente abre mão delas pelo conceito da sola escritura ou elas podem também ser utilizadas?
2: Legal, Pastor Eduardo, muito legal a sua pergunta. Eu queria analisar com vocês, com nossos ouvintes aqui, é que essa ideia do, do sola escritura ela brotou no coração de Martinho Lutero e nem momento ele desconsiderou ferramentas. É, por exemplo, léxicos é, Materiais, comentários para que ele pudesse ter uma maior possibilidade O que é um Lexo, hein? O fazer...
0: que, que é um Lexo? Só para eu saber porque... E aí, o que, que é um Lexo? O que, que é um Lexo? O que, que é um Lexo? <risos> Lexo é, um, é, é, aquele é uma espécie de um dicionário Aquele carro, caro, aquele carro caro que a gente tem aí, que a gente anda com ele. Eu não tenho, né? Mas o Dudu tem um eco. Não, aí. não,
2: não. não. Isso, isso é coisa fácil. É coisa fácil de encontrar. É aquele, mas relógio, assim. aquele
0: relógio que o James Bond usava, era Rolexo, não é? Não é esse,
2: não? <risos> não, não é esse, não. Não é esse, não. É, é um livrinho, é um livrinho que cada, cada colega nosso, cada camaralho que tá nos ouvindo aí pode ter acesso. Martin Lutero foi no coração dele que brotou, né? Essa ideia do solo escritura e a gente consegue ver que em nenhum momento ele desconsiderou ferramentas para que ele pudesse ter um aprofundamento das escrituras. Mas, contudo, a, essa maneira como o Martin Lutero apresenta, ele ele nos apresenta para que a gente possa dar primazia às escrituras, é, frase por frase, letra por letra, e deixar que o próprio texto, dentro do seu contexto, possa dar a sua informação, possa transmitir a sua própria ideia. Contudo, as ferramentas, elas são importantes, comentários bíblicos, elas são importantes, mas, primariamente, a experiência pessoal do estudante, ela é muito maior. Então, quando a gente começa a navegar na Bíblia, a gente começa a perceber que ela é, fala muito pessoalmente para gente. E Martin Lutero... É quem promoveu aí a sola escritura e em nenhum momento desconsiderou muito isso. Muito bom,
1: Pastor Alex. Então, quer dizer que a gente pode, né? isso que, que o nosso guia de estudos aqui, lição da Escola Sabatina, fala, podemos utilizar ferramentas né? a, a bons léxicos, como o pastor disse, a concordância bíblica, dicionário bíblico, materiais preparados assim, é, com muito zelo. né? Agora, pastor Everton Luiz, quando a gente tem que, é, é, talvez, quando há um conflito entre a Bíblia e, e, talvez, uma interpretação diferente, ou a Bíblia e um livro que foi escrito sobre a Bíblia, ou a Bíblia e, e, e um próprio, uma própria ferramenta, como essas que o pastor Alex diz, a gente fica com o quê, meu amigo?
3: Olá, pastor Eduardo, amigos. É interessante né, como nós temos muita essa dificuldade ainda hoje. Mas eu queria, antes de responder a sua pergunta, voltar um pouquinho lá na sua introdução. É, a, a, essa, essa sola escritura, só a Bíblia, foi o grito de guerra do protestantismo. Então, ou seja, Martinho Lutero ele tinha muito isso. E o interessante é que ele, ali, junto com sola escritura, nós temos outras solas né, que vêm do latim ali. Olha que interessante. É, eles colocam lá como... Sola feed, né? Sola Escritura, Sola os Cristos, Sola Gratia e só lhe Deu, Deu Glória. Então, ou seja, só a Deus, né? Só a Bíblia, só a nossa fé. Mas o interessante é que, dentro da pergunta que o senhor me fez, hoje nós temos muitas dificuldades, né? As pessoas buscam inúmeras informações em inúmeras áreas, em inúmeras plataformas. Hoje... Você tem muito acesso à informação, chega muito fácil a nós. E aí nós começamos a beber em várias áreas e muitas vezes nós temos a convicção se aquilo está certo ou errado. Então, ou seja, sempre quando eu tenho uma dúvida, eu preciso ir até as Sagradas Escrituras, até a Bíblia e ficar com o que ela diz. Então, até muitas vezes eu preciso o quê? Ler o contexto, né, pastor Eduardo e colegas. Muitas vezes a gente pega ali um texto só e me chama a atenção que o texto de, da semana passada, que era o, o nosso verso ali, o primeiro verso... Um, uma irmã da minha igreja, ela me mandou uma mensagem... Pastor, eu estou com dificuldade de entender esse texto aqui... E aí eu expliquei para ela... Oh, faz o seguinte, o primeiro passo é você ler o contexto... E aí você vai entender o que, que ele está querendo dizer com aquele texto ali... Ou seja, nós precisamos buscar na palavra sagrada de Deus...
1: Lembrando a você que ouve o nosso podcast aí... Que você pode mandar o, o seu comentário aí nas redes sociais nas plataformas, na plataforma onde você está ouvindo o nosso podcast. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, pastor Everton Luiz, né? E, segundo Pedro, capítulo 1, também vai nessa direção de que os homens foram movidos pelo Espírito Santo. Então, a gente percebe o agente divino por trás, como pano de fundo, é de toda a escritura, né? a gente fala um pouco sobre isso na semana passada, na anterior também, Né? os 40 autores, cerca de 40 autores, cerca de 1.500 anos, desde o primeiro livro até o último livro escrito, é, é, há uma unidade de pensamento, né? É mais ou menos quando você tem uma ideia e você é, distribui essa ideia para outras 10 pessoas executarem essa ideia. Eles vão colocar a cara deles, eles vão colocar as ideias deles também, mas a ideia central parte de uma mente, né? Então, pastor Everton, o que, que você pensa, o que, que você acha sobre a importância eh, de nós vermos de Gênesis ao livro de Apocalipse, uma unidade de, de doutrina, de pensamento?
3: Pois então, pastor Eduardo, dentro da sua pergunta ali, realmente hoje as pessoas, elas consultam várias né, redes sociais, outros livros, e aí fica aquela dúvida, o que que realmente vale, né? Se, por exemplo, o Antigo Testamento vale, o Novo Testamento é que vale. Então, por exemplo, nós como Adventistas do Sétimo Dia, muitas pessoas nos acusam que nós somos o povo do Antigo Testamento, que as nossas né, doutrinas estão baseadas lá, mas como nós estudamos em algumas lições passadas, nós vemos que o quê? Que o próprio Jesus, os apóstolos, eles se basearam onde? No Antigo Testamento, porque eles não tinham o Novo Testamento. A gente sabe que eles que não fizeram parte, eles que escreveram. E outra coisa que me chama muita atenção, é, como o senhor comentou ali, né, a Bíblia, como ela foi composta, como foi escrita, escrita por pescadores, escrita por médicos, escrita por pessoas doutas, por pessoas leigas, e ainda assim a gente consegue perceber a unidade da Palavra de Deus, ou seja, um Deus agindo por trás. Claro, a gente entende que a palavra não foi inspirada, mas sim a pessoa inspirada, onde que cada um escreveu dentro do seu contexto. Aquele camarada que, ela, que era pescador, ele usou as ilustrações lá que ele tinha no seu cotidiano, o camarada que era médico, ele usou as suas, e, a, e hoje essa mensagem, ela chega a nós, dentro que muitas vezes nós, pastores, quando vamos pregar, temos que contextualizar, não é verdade? Às vezes a gente tem que pegar aquela mensagem e trazer ela para o nosso mundo, para o nosso momento, para que os nossos irmãos, nossos amigos, eles possam entender aquilo que Deus está tentando falar através da palavra dEle para nós. Perfeito, perfeito, muito
1: bom.
0: Eu tenho uma pergunta, professor Eduardo, posso fazer aí, você que é o nosso professor aí, eu, eu, eu queria saber uma coisa aqui, é, a, a, a Bíblia, ela é unânime, né? assim, a unidade da Bíblia e tal, ela é unânime é, em todos os aspectos, ou na sua mensagem principal? E aí, quem vai responder essa aí para mim? Eu
1: acho que os colegas podem falar também, mas o meu ponto de vista é que há sim, na palavra de Deus, pontos de vista diferentes. Né? Você percebe até mesmo no, nos evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos, que né? são os evangelhos mais parecidos ali, Mateus, Marcos e Lucas, há pontos de vista diferentes em relação... A algumas histórias em relação a alguns assuntos, né? Mas no que diz respeito à salvação do ser humano, não tenho nenhuma dúvida de que a Bíblia é unânime, né? E há outros textos aí que os colegas até poderiam citar, onde você até percebe, percebe aparentes contradições, mas que na realidade são pontos de vista diferentes. Mas o meu pensamento é esse, meu irmão Douglas. No que diz respeito à salvação do ser humano, não há nenhuma diferença. E Agora, quando a gente pega um livro, a pior coisa é você olhar o conteúdo dele e não entender nada, né? E há pessoas que têm essa percepção de que ali a Bíblia é um livro para pastores, para padres, né? para sacerdotes, não é um livro para o povo, né? para as pessoas é, ditas normais, iríamos assim, né? é, eu digo que não são líderes religiosos. Né? É isso mesmo? O que, que vocês acham? Porque a Mateus capítulo 21, capítulo 12, capítulo 19, vai falando que é, a, a Bíblia ela busca clareza de entendimento para todos, mas esse para todos, né, pastor Douglas, esse para todos é para os pastores, Deus pastores, né? Mastigam o conteúdo e passa para o povo. Como é que é?
0: Então, é, Dudu, eu estava há uns anos atrás, eu consegui dar um pulo em Wittenberg, né? Lá onde Lutero colocou a, a, as suas teses na porta, entendeu? E você, hoje lá é um museu hoje é um museu ali e tal, bem legal, você paga alguns, alguns euros para entrar e tudo mais, para você subir na torre lá onde Lutero subiu lá também, é quase 25 euros, né? mas isso aí não vem ao caso, é, mas o legal é que eu consegui entrar dentro da, da igreja, né? da igreja onde Lutero congregava ali, e você vê que é, é, era a realidade que Lutero vivia, tem a parte onde ficava o populacho ali no fundo, entendeu? Aí tinha uma bancada aonde ficavam os nobres, aí tinha degraus e até cerca, assim umas pilastras assim, aonde ficava o clero, né? E o clero possuía a Bíblia, e o resto só escutava o que o, o clero falava da Bíblia ainda em outra língua. E eu me sentei ali, eu me senti tão pequeno, por quê? Porque era a realidade, era a realidade deles ali, e a Bíblia não. Como nós vemos no nosso, nosso guia aqui, fala assim que é, a Bíblia, ela admite o sacerdócio de todos os crentes. Quer dizer o quê? Que todos nós podemos ler e entender a Bíblia. Do mais simples ao mais douto, você tem condições de entender a mensagem principal, que é qual? Jesus veio a este mundo trazer salvação. Deus deu o teu filho para morrer por nós, para que cada um de nós muito tenhamos bom, muito salvação. Muito está claro terra.
1: esse ponto para a gente. Então, a Bíblia ela admite aí
0: o sacerdócio de todos os crentes, então a
1: palavra está à disposição de todos. Não fique esperando uma boa pregação do seu pastor apenas para que você se alimente da palavra. Né? Mas eu quero perguntar para os colegas sobre como é que nós devemos interpretar a Bíblia ou analisá-la, lê-la. É, sempre sempre de, um, de um ponto de vista literal, ou tem coisas que a gente pode admitir que sejam alegorias, apenas histórias? Como que a gente interpreta isso aí, meus amigos?
2: Eu acho muito legal, Eduardo, sua pergunta, porque certamente essa é uma grande dúvida de muitos dos nossos internautas que estão aqui conectados conosco, ouvindo aqui é, a nossa conversa. E eu acho que a nossa, a nossa intenção é mostrar como é que Jesus fazia. Ele é o nosso o modelo supremo. E Jesus Em Lucas 24, verso 27, a gente percebe claramente é, que Jesus ele usava toda a Bíblia para ensinar as pessoas. Em Lucas é, 24, 44, Jesus cita os profetas, Jesus cita os salmos. No verso 45, no mesmo capítulo, é, a Bíblia nos diz que depois que Jesus é, abriu a mente dele, citou vários outros versos para complementar aquilo que ele estava querendo ensinar, eles entenderam as Escrituras. Então, eu acredito que a gente sempre deve é, buscar... É, eu estou estudando determinado assunto, é, mapei esse assunto em outros textos da Bíblia, em outros livros da Bíblia, não somente no Novo Testamento, mas também é, no Antigo Testamento, porque sempre há uma conexão entre os dois o antigo e o novo, eles andam juntos, eles, eles se complementam uns aos outros. Então, acredito que sempre assim, é uma passagem, procurar uma outra passagem que tem conexão, é sempre procurar entender qual que é o tema do livro, né? qual que é a intenção, o que que o autor daquele livro está querendo transmitir, qual que, qual que é a mensagem, sempre dar uma olhada no contexto cultural da época que às vezes a gente pode ler um texto e interpretá-lo de uma forma completamente é, diferente da que ele, do que a Bíblia está querendo expor, para a gente não conhecer um pouco da história, do contexto cultural. Então, acredito, a gente sempre mapear o mesmo assunto em várias partes da Bíblia e, e entendemos que nós não podemos interpretar a Bíblia a partir do nosso contexto ocidental, porque a Bíblia é, é, ela foi constituída num contexto muito diferente do nosso. Então, a gente sempre analisar é, por essas brechas para chegar a uma compreensão mais ampla da Bíblia. Muito, da bem, muito bem, a gente vai avançando aí.
1: É... Eu, vou, eu vou. Pastor Everton, queria falar?
3: Posso falar, posso comentar aqui um pouquinho. É, o que me chama muita atenção é que a Bíblia, pastor Eduardo e pastor Douglas e Alex, é, ela é um livro provocativo. A Bíblia nos provoca a estudar mais ela, então, quando surge alguma dúvida, qual é a primeira coisa que eu deveria fazer, ao invés de pegar o telefone e ligar para o pastor, ir para o Google, é, amigo, ler o contexto, buscar, outro, ver o que, que fala em outros livros, e a Bíblia, ela, ela mesma vai se auto esclarecendo, por isso que ela provoca você. A intenção do criador da Bíblia é que você estude mais ela, você se aprofunde nela.
1: Muito bom, pastor, é, foi bom porque você já já avançou justamente o ponto em que nós íamos é, chegar, que é o fato de que as escrituras interpretam as próprias escrituras, né? Nós falamos há pouco sobre a unidade que há no, no Livro Sagrado, e essa unidade é justamente o que favorece para que ela seja a sua própria intérprete, né? Ellen White, que a gente vai falar na sequência para encerrar, ela dizia que a Bíblia se autoexplica, né? Então é como o Pastor Everton disse quando você for pegar em um texto da Bíblia, analisa algumas coisas, né? Qual que é o contexto desta passagem desse texto, né? O que as pessoas que escreveram, contexto imediato, as pessoas que, que escreveram estavam vivendo que momento, né? Quem escreveu para quem? Quem era o público imediato? Quem que era o destinatário daquela carta, daquele livro? E aí a gente consegue entender muitas coisas, né? Qual que é o contexto do livro? E aí, então, de que maneira que esse texto pode se aplicar né, à nossa vida e à nossa caminhada cristã. Então, é muito importante, se você tem acesso aí, e hoje a própria internet nos ajuda com isso, de repente você tem acesso às línguas originais do texto bíblico, tem alguns sites, livros, léxicos, como o pastor Alex disse, que nos dão aí uma tradução do grego para o português, do hebraico para o português. E essas ferramentas nos ajudam a mergulhar no texto bíblico e compreender o que é que os escritores queriam passar para os seus destinatários originais e chega até nós hoje também. E nós vamos encerrar justamente falando aqui sobre é, o conceito de sola escritura e Ellen White, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem na pessoa de Ellen White uma mulher que foi é, utiliz usada, né, utilizada por Deus como instrumento poderoso também, inspirada por Deus no tempo em que ela viveu, e os seus livros, né, que nós é, conhecemos aí como os testemunhos, eles são não norma, mas eles são um apoio, são um suporte importante, e eu quero perguntar para os meus colegas aqui, como é que eles veem essa questão? Se é só a Bíblia, os adventistas do sétimo dia tem Ellen White como é, de repente, assim, uma autoridade é, no mesmo patamar de, da Bíblia? Muita gente pensa dessa maneira, né, pastor Everton?
3: Pastor Eduardo, aí é treta, hein? Esse assunto aí é treta, ah, aí rapaz. é um treta. É. Aí. Traguça, direto aí, rapaz. Se você vai <risos> pro YouTube, se você vai em outras igrejas, o povo diz que nós somos o povo de Ellen White. E é isso que me chama a atenção. Tem
2: gente que diz que temos temos uma segunda é, Bíblia, temos Alex, uma segunda alguns Bíblia. Alguns dizem
3: que nós somos machistas, e aí eu digo assim, amigo, como nós somos machistas se alguns acusam que a pessoa que mais manda na igreja é uma mulher, que é Ellen White, né? Mas, pastor Eduardo, <risos> Ellen White, ela, ela mesmo diz que ela não é, né? Não é ela que manda, ela nos encaminha para a Bíblia. Ela nos, nos, nos leva a estudar mais a Bíblia. Inclusive, Ellen White, ela faz um apelo para nós, para que nós estudemos a Bíblia. Não que nós fiquemos com aquilo que ela fala, mas sim o que a Bíblia fala. Porque Ellen White, ela era uma profunda estudiosa da Bíblia. Mas, a, às vezes, a gente acaba sendo acusados por isso, né? E me chama a atenção, na lição de quinta-feira, lá no último parágrafo, lá, ela, ela diz assim, ó, não são, ela diz assim, né, os escritos de Ellen White... Não são macrésimos um as escrituras, mas estão sujeitos à palavra de Deus. Ela nunca pretendeu que seus escritos tomassem o lugar da Bíblia. Em vez disso, ele voa como único
1: padrão de fé e prática. Ou seja, Ellen White ela nos leva para a Bíblia. Ah, mas agora eu vou pegar o pastor Alex aí numa, numa, numa pergunta forte, meu irmão. É... A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem 28 crenças fundamentais, tá certo? Maravilha!
2: Sem dúvida, tá tudo é seguinte, lá escritinho.
1: Das 28 <risos> doutrinas principais, fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Pastor Alex, qual delas que está baseada, alicerçada nos escritos da Senhora Ellen White?
2: É, beleza, Dudu, não, não há nenhuma, nenhuma doutrina que, que está é, fazendo conexão com isso aí Mas eu queria complementar algo aqui com vocês Que é muito importante Sabe, quando a gente começa a ler As diversas páginas, é, diversas que Ellen White escreveu A gente consegue perceber que a Bíblia Ela, ela, ela era fundamental e central em tudo, que aquilo, tudo aquilo que Ellen White ela, ela escrevia e falava Então você vai ler qualquer livro de Ellen White O que mais você vai ver é textos bíblicos Há muito texto bíblico recheado, é, de um capítulo a outro, é, há muitas citações. Assim como os escritores bíblicos também faziam. À medida que eles iam desenvolvendo o livro, eles utilizavam o material bíblico de outros livros para dar base naquilo que eles estavam tentando passar é, para o rebanho, para o público deles. E Ellen White ela foca muito isso A Bíblia ela era fundamental é, em, em todos os seus escritos.
0: Então, eu queria só voltar àquele ponto ali da pergunta do, do pastor Eduardo, porque a gente vê que a, a, o processo de formação doutrinário da Igreja Adventista, ele foi um processo que né, Ellen White, ela não ela não foi autoritativa. Ela, O Alex respondeu muito bem, assim, nenhuma delas é baseada em espírito de profecia, nem no, no testemunho, nem em Ellen White. Eram é, a irmandade se reunia, estudava sobre um tema, até chegar numa conclusão, solo escritura, desse assunto, né? E aí sim virava doutrina, né? Virou doutrina. É, o papel de Ellen White era no máximo fazer assim: vocês ainda não entenderam, me foi revelado que vocês ainda não entenderam tudo sobre esse assunto, continue estudando mas ela nunca falou assim, é o sábado e acabou, é, é, é trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo e acabou. Nunca foi assim.
1: Eu quero encerrando então o nosso estudo. O pastor Everton e o pastor Alex vão poder falar em uma última frase, que seria o pensamento a respeito da, da do nosso estudo. Só eu quero relembrar essa frase aqui que está no final do nosso guia, na lição de sexta-feira, quando ela diz, Ellen White diz o seguinte: é, não repitam o que eu declarei, afirmando, a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor, Deus Israel, diz e façam então o que ele ordena. Então, busque a palavra, meu amigo. Pastor Alex, último recado sobre o tema dessa semana.
2: Legal, eu queria encerrar aqui com uma citação de Billy Graham, que eu acho fantástica onde ele diz que a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Que nós possamos é, sair ao encontro de pessoas que precisam e vão conhecer o Senhor através da palavra dEle. Que você, querido amigo, possa ter a sua experiência pessoal com, Maravilha, com Deus. Maravilha,
1: pastor Everton. Obrigado por estar com a gente aí também. Tuas então, palavras finais sobre o estudo dessa semana.
3: Oh, pastor Eduardo, o prazer foi todo meu. Eu, depois de estudar essa semana a, a nossa lição, eu vejo que nós precisamos ter a Bíblia como nosso, né? aquilo que nos dá o nosso segmento, aquilo que nos orienta e a Bíblia tem que ser o meu manual, é onde eu tenho que buscar a minha informação, é onde eu tenho que me alimentar. Ou seja, eu posso discutir ideias, eu posso conversar, eu posso ler outros livros, até mesmo livros que não sejam de escritores adventistas, mas eu preciso entender que aquilo que rege a minha vida é sola a escritura, ou seja, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus.
1: Maravilha, maravilha. Amigo, você que está ouvindo aí o nosso podcast, eu quero deixar o um incentivo para que você tenha o seu guia de estudos. Se não, procure na internet, baixe, é, faça a sua assinatura, enfim, e estude, estude a lição. E já fica o meu apelo aqui para que você, como um bom discípulo de Jesus, cresça em comunhão, em relacionamento, em missão. Lembre que nós estamos vivendo tempos difíceis e tempos desafiadores são chamados de Deus para nós abençoarmos as pessoas. Quem que está perto de você, que precisa de algum tipo de auxílio, é hora de você colocar o cristianismo em prática. E tempos em que estamos vivendo muito mais virtualmente, são chamados de Deus também para nós vivermos a missão, estarmos envolvidos na missão de pregar o Evangelho e levar a Bíblia para mais pessoas. Meu amigo Pastor Douglas, foi muito bom o bate-papo da lição dessa semana, né?
0: Eu gostei demais. Eu gostei principalmente é, dessa parte aí de e tota, né? Muito bom a gente relembrar esse assunto. Na próxima semana nós vamos estudar aí sobre por que nós temos que interpretar a palavra de Deus, né? E é, então, você que lê a Bíblia, quer dizer que você também tem que entendê-la, interpretá-la, né? E como nós fazemos isso, como nós utilizamos os princípios corretos e como entendemos aí as diferentes tipos de escritas encontradas ali. Você é convidado a estar conosco aí. Mas antes de nos despedirmos aí, é... Alex, você quer deixar aí sua rede social, alguma dica, alguma coisa para o nosso ouvinte? Você tem aí um minutinho para deixar esse seu recado e sua rede social.
2: Legal, você pode estar acessando as redes sociais aí, Alex, Florenço, terça-feira nós vamos estar tendo um papo cabeça ali, trocando algumas ideias, você pode se conectar tanto pelo YouTube ou Facebook é,
0: com o mesmo nome, Alex Florenço. Ó, já fez o um merchan dele, alguma dica de leitura, alguma coisa aí que você queira passar para o ouvinte? Bah, eu quero sugerir que, que você
2: possa procurar comentários, isso dá uma base muito legal para você ter a sua experiência cada vez mais profunda com a Bíblia. Procure, nós temos muitos comentários aí à disposição, seleciona um, e à medida que você vai estudando um, procure outro para que você possa ter uma ideia é, cristalina do assunto que você está estudando. Legal, muito
0: bom, muito obrigado,
2: viu? Valeu. Pastor
0: Everton. Sua rede social, seu é, adeus, A
2: minha rede social rede aí no Instagram
3: é, é Everton Loss. Você procurar lá por Everton Loss, você vai me encontrar lá. Também você poderá me encontrar lá pelo Facebook, lá Everton Luiz Oliveira, você me encontra por lá. E também estamos tendo algumas lives aí nessa época de quarentena. E eu queria deixar uma dica aqui de leitura, né? Além do carro lá, o Lexicus, que o nosso Alex nos indicou lá no início... É, a brincadeira à parte, mas eu queria deixar duas dicas para você. A, a, a lição, a próxima que a gente vai estudar, ela vai falar um pouquinho disso de interpretação. Então, eu quero deixar para aquele que é mais erudito, que gosta de aprofundar um pouco mais, um livro que ele é muito bom, que ele se chama O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, de Fernando Canali. Amigo, esse é um livro top de você ler. É um livro assim que ele vai fazer a sua mente mudar. E o outro livro é um livro de Ellen White que, na verdade, eu quero indicar um capítulo para você. O livro Educação, capítulo 80, onde lá diz assim o título, Ensino e Estudo da Bíblia. E aí lá você vai ver o quanto Ellen White pede que nós estudemos a Bíblia. Essa é a dica que eu deixo para você, e eu tenho certeza que você irá perceber que são duas leituras muito tops.
0: Muito obrigado, então, amigo Everton, amigo Alex. Foi muito bom tê-los conosco aí. Esperamos reencontrar vocês mais vezes aí conosco. Tamo junto, meus irmãos Tudou e amigos. Adeus.
1: Eu tô ali no Facebook Eduardo Machado, Instagram, PR Eduardo underline.
0: Valeu, amigos. Todos os Instagrams aqui, os contatos serão no, na descrição do podcast. Você também é convidado a estar conosco semana que vem. Tenha uma boa semana e uma boa lição de casa.